0: Etwa 45% der Befragten hierzulande gaben an, dass ihnen die Inflation gewissermaßen emotional zu schaffen macht. Darüber müssen wir reden. Bleibt dran. Hi liebe Life Maximizer, willkommen hier auf meinem Kanal, auf dem es darum geht, raus aus dem Mittelmaß zu kommen. Denn Mittelmaß ist keine Option für dich. Thema heute, die Inflation. Wie schaffst du es, dass sie dich nicht kirre macht? Ich denke, es ist ein immens wichtiges Thema aktuell. Überall kriegt man eigentlich nur mit, dass die Inflation so schlimm ist wie nie zuvor. Und ich denke, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Wir müssen aufräumen, wir müssen unser Mindset so setzen, dass wir mit so einer Krisensituation gut umgehen können. rein. Also zunächst einmal die Fakten auf den Tisch. 45 Prozent der Befragten hierzulande gaben an, dass ihnen die Inflation gewissermaßen emotional zu schaffen macht, während das für 33 Prozent sogar sehr stark zutrifft. In Großbritannien und Dänemark ist der Wert der der leicht besorgten gleich hoch wie in Deutschland, in Norwegen mit 41 Prozent etwas niedriger. Warum ist das so? Nun, für viele ist es aktuell so, dass eine Krise nach der nächsten kommt, manche Krisen sind sogar noch nicht mal fertig, da kommt schon die nächste und so weiter. Und ähm, für viele ist es gerade auch einfach zu viel. Was aber hier ganz, ganz wichtig ist, ist der richtige Umgang mit den Nachrichten. Ich lese einfach mal ein paar Schlagzeilen vor und ich glaube, dann wisst ihr, was ich damit meine. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn da? Das ist jetzt ganz aktuell, was ich hier bei Google so finde. Brotinflation, kreative Ideen dagegen, Inflation in Polen, Sparkassenzahlen. Von 3.600 Euro netto bleibt jetzt nichts mehr übrig. So hart trifft die Teuerung das Oktoberfest. Inflation und Energiekrise, extremer Stresstest für die Mittelschicht. Preissteigerung, 9,1%. Bundesbankpräsident drängt auf weitere Zinserhöhungen. So sparen sie mit gefrorenen Produkten. Okay, ich glaube, ich habe genug gesehen. jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Die Schlagzeilen machen es für einen nicht einfacher, jetzt den kühlen Kopf zu bewahren. Und ich denke, dass es in Krisensituationen immer von Vorteil ist, hier oben den kühlen Kopf zu bewahren. Und ich gebe euch heute ein paar Tipps mit an die Hand, sodass ihr, liebe Live-Maximizer, Neuen Zielen weiterhin arbeiten könnt, ohne euch von Inflation, Corona-Krise, Energiekrise und so weiter Kirre zu machen. Also, zunächst einmal, was ist Inflation? Inflation bedeutet einfach, dass der Wertverfall, der Wertverfall wird angegeben. Normalerweise liegt er bei 2%. Ist zumindest der angepeilte Wert der Europäischen Zentralbank. Aktuell liegt er so also um bei bei 10%. Verschiedene Quellen behaupten 8, manche 11, manche 10, manche 9. Einigen wir uns hier auf 10. Und viele Menschen macht das natürlich Sorgen. Und wenn man im Umfeld Menschen hat, die dann sagen: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr weiter und oh nein, ich muss an meiner Spartes ran und ich glaube, ich komme nicht mehr über die Runden, dann greift das hier oben natürlich auch den Menschen irgendwo an und man weiß dann vielleicht nicht mehr zwischen rational und emotional zu unterscheiden. Vielleicht hier immer eine wichtige Schlagzeile, die man in Relation setzen kann und zwar sagt hier Psychologie heute, die Inflationsrate ist in den letzten drei Monaten so stark gestiegen wie zuletzt im Jahr 1974 während der Ölkrise. Gut, viele vergleichen das, gerade wenn sie der älteren Generation anhören, mit der Hyperinflation von 1920. Ganz so crazy ist es nicht, aber bei der älteren Generationen, weckt es sicherlich Erinnerung, dass ein Brotleib vielleicht von heute auf morgen das hundertfache kostet. So ist es nun nicht, aber ich denke, jeder von uns hat im Supermarkt doch die eine oder andere Preisänderung wahrgenommen. Und das ist ja auch, das ist auch in Ordnung. Aber ist es gleich das Ende? Nun, ich würde sagen. Tipp Nummer 1 wäre hier einfach, Nachrichten generell bewusst wahrzunehmen. Das gilt für jede Krise, die noch in dein Leben treten wird. Aber macht es Sinn, von morgens bis abends jetzt Meldungen zu analysieren und sich den Kopf mürbe zu machen, was denn morgen passieren wird? Ich denke, Nachrichten bewusst zu konsumieren ist, ist ein wichtiger Schritt. Ich persönlich ähm, konsumiere gar nicht so viele Nachrichten. Das hat einzig und allein äh, diesen Grund eben, dass, dass ich gewisse Dinge einfach nicht ändern kann. Ich kann einen Krieg in Syrien nicht vermeiden. Ich kann die Corona-Pandemie nicht stoppen. Dementsprechend, wenn du deinen Zielen im Leben folgen möchtest, kümmere dich erst um dich selbst. Kannst du den Krieg in der Ukraine stoppen? Kannst du der Pandemie ein Ende bereiten? Kannst du die Hungersnot beenden? Natürlich sollst du dir nicht alles schönreden. Um Gottes Willen, das sind alles furchtbare Dinge. Aber eine gesunde Einstellung zu den Themen sollte man schon haben. Außerdem muss dich nicht alles interessieren. Jetzt kann man sagen, okay, von der Energiekrise, von der Inflation bin ich aber betroffen, meine Rechnung wird hoch, ich habe Angst um mein Erspartes. Richtig? Absolut. Aber es gibt einen Unterschied zwischen verrückt machen und die Nachrichten rational aufnehmen. Und ich denke, negative Nachrichten, die es zu häufig einfach gibt, weil negative Nachrichten sich einfach besser verkaufen ist nun mal so. Negative Nachrichten machen aggressiv, ärgerlich und erzeugen Feindbilder. Achtet mal, was auf der Bildzeitung, was auf dem Titelblatt immer steht. Es ist meistens negativ konnotiert. Es sei denn, wir gewinnen das wm finale oder sowas, dann ist, glaube ich, eher was Positives, aber ich glaube sonst nur negativ. Und dieses, diese Negativität kann körperlich, mental, machen und eben auch Depressionen auslösen und dementsprechend würde ich doch einfach vorschlagen, dass man dort Nachrichten konsumiert, limitiert sich auf ein, zwei Quellen, denen man vielleicht vertraut oder auf vielleicht eine halbe Stunde am Tag oder zehn Minuten am Tag. Ich habe da ganz, ganz wenig Zeit für, weil ich denke, wenn es wichtig ist, kriege ich es eh mit. Also muss ich nicht unbedingt alles exzessiv konsumieren. Also, gerade bei solchen Weltkrisen tut es gut, sich auch sagen zu können, Hey, das ist Aufgabe der Politiker, beziehungsweise es bringt nichts, mir jetzt jeden Tag die Corona-Zahlen anzuschauen und mich kirre zu machen, sobald die Inzidenz bei den x liegt. Okay? Du kannst es nicht ändern. Ähm, sonst wärst du vermutlich Politiker oder eine Person, die nur mal die Aufgabe hat, diese Krise zu bewältigen. Ich sehe das Ganze positiv. Jede Krise hat natürlich auch etwas Positives. Wenn du aktuell Angst vor steigenden Kosten hast, dann ist das ähm, zunächst einmal irgendwo menschlich. Ich denke, ähm, Angst ist immer eine Reaktion auf eine drohende Gefahr, das ist richtig, aber setze das Ganze auch in Relation und sehe da drin eine Chance. Die Chance, was wäre hier die Chance? Nun, wir haben in den letzten Jahren gewisse Krisen gehabt und sie haben auch eine gewisse Veränderung äh, erbracht. Durch die Pandemie haben wir eine grünere Politik geschaffen. Wir haben Homeoffice jetzt in gewissen Unternehmen durchgesetzt. Wir haben jetzt durch die Energiekrise jetzt vermutlich ein Umdenken, dass wir weniger gasabhängig von Russland sein sollten. Wir lernen also durch diesen wirtschaftlichen Krieg, dass wir neue Formen der Energiegewinnung finden müssen, um mit unseren Ressourcen umzugehen, was gut für die Umwelt ist und was gut vielleicht auch für uns selber ist, nachhaltiger zu sein und es für jeden von uns bezahlbar zu machen und nicht abhängig von einem Rohstoff zu sein. Abhängigkeit ist nämlich nie gut. Also kann dadurch ja auch ein Wir-Gefühl entstehen und wir helfen uns, gegenseitig Techniken zu finden, um dieser Abhängigkeit zu entkommen und sparsamer umzugehen. Sehe es als Chance. Verbrauche weniger Strom vielleicht, weniger Wasser. Schau einfach, wie du damit umgehen kannst. Brauchst du alles, was du gerade hast oder kannst du auf die eine oder andere Sache verzichten? Als weiterer Punkt. Möchte ich hier auch, als weiteren Punkt möchte ich hier auch noch nennen, dass du dir bewusst machen solltest, dass die Welt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein kann. Es gibt gewisse Dinge, die brauchen einfach Zeit und es gibt gewisse Dinge, die werden vielleicht nie perfekt sein. Ich gebe dir als BWLer natürlich auch einen finanziellen Tipp hier. Ähm, stell dich darauf ein, dass es die nächsten Jahre ein bisschen teurer werden kann. Richtig. 2023, 2024 wird die Inflation auch ein bisschen höher sein, als man es normalerweise gewohnt ist. Aber wir hatten davor auch verdammt gute Jahre. Und es ist klar, dass das für viele jetzt überraschend kommt. Aber so überraschend ist das eigentlich nicht. Es gibt immer einen Haufen ab, das sind ganz normale Konjunkturzüge und jetzt geht es gerade wieder ein bisschen bergab und nach jedem Bergab kommt wieder ein Bergauf. Also kannst du das Ganze hier auch so nicht nutzen, dass es früher oder später wieder gut sein wird. Horche in dich hinein, was macht die Krise gerade mit dir? Wenn wenn sie sie gerade deinen Tagesalltag bestimmt und du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, dann dann mach dir das bewusst. Schreib dir das auf. Was macht die Angst gerade mit dir? Und schreib dir ruhig auf, für welche Dinge, die du gerade hast, dankbar sein kannst. Sei Herr der Lage. Ich denke, das wichtigste Punkt hier ist immer, Bei jeder Krise, bei jeder schwierigen Situation im Leben, sei Herr der Lage oder sei Frau der Lage, beziehungsweise divers der Lage, okay? Not macht erfinderisch, das heißt, wenn wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann wirst du natürlich Mittel und Wege finden, wie du dir ein bisschen Freiraum verschaffen kannst, so dass du nicht, dass, dass du ganz am Arsch bist, okay? Not macht erfinderisch und dementsprechend können auch neue Dinge für dich und dein Leben entstehen, sodass du siehst, wie du sparsamer umgehen kannst oder aus dieser Krise sogar einen positiven Nutzen für dich ziehst und am Ende sogar besser darstellst als ohne diese Krise. Auch durch die Corona-Pandemie haben einige auch einen Vorteil für sich daraus gezogen. In der Frage auch, wie dein Umgang generell gilt ist. Du es hier so einfach nur raus? Hast du Einnahmen von 2000 Euro und gibst 2200 aus? Dann wäre es so oder so irgendwann eng geworden. Dann hat das wenig mit der Krise zu tun. Wenn jetzt aber aus diesen 2200 statt der 2000 geworden sind, dann musst du vielleicht schauen, wo du den 100er oder die anderen 200 noch finden kannst, um ein bisschen runterzufahren. Als wichtiger Input hier ist auch, in der deutschen Gesellschaft ist Geld so wichtig wie in keinem anderen Land. Es gibt eine Studie, die habe ich hier auch rausgesucht, und zwar finden, findet Deutschland ist wichtiger als unsere europäischen Nachbarländer, Geld zu besitzen. In keinem Land ist das wirtschaftliche Risiko so negativ konnotiert wie in Deutschland. In Amerika ist es ganz anders. Da geht man ein Stück weit so damit um, dass man man sogar zum Risiko neigt. Also wird man diese Krise vielleicht eher sogar als Investmentchance sehen. In Deutschland gelten mehr so die Statussymbole, dass man die für sich sichert und man will sie auch halten. Und die Inflation sagt, dass durch diese halt gewisse Dinge nicht mehr so sicher sein können. Und das macht vielen Leuten Angst, vor allem der älteren Generation, aber halt auch werden diese Dinge an die Jüngeren weitergegeben. Mein Dad beispielsweise glaubt, dass nur Immobilien und Gold, sicher gesehen werden, während es natürlich auch andere Dinge gibt. Aber es ist halt so dieses Grunddenken aus früherer Zeit. Wenn du dich nur über Statussymbole und äh, Besitztümer äh, definiert hast, dann wird das natürlich für dich auch ein ein Zeichen sein, dass du vielleicht umdenken solltest. Wenn du dich nur über dein AMG Mercedes bisher definiert definiert hast, dann ähm, ist das ohnehin schwierig materieller Wert sinkt natürlich und dementsprechend sinkt dann auch dein Selbstwertgefühl. Und dann fragst du dich, ob du dir die Leasingrate, deine Sachen geben, es noch, leisten kannst. Kann ich denn noch nach Dubai reisen? Kann ich mir noch die schicksten Klamotten bekommen. Deshalb koppel dein Selbstwertgefühl nicht an Geld. Egal wie viel du verdienst, egal wie viel du erben wirst, egal was du besitzt, beim Thema kann es halt, beim Thema Geld kann es besonders hässlich werden. Nutze diese Zeit einfach zu reflektieren. Wo stehe ich gerade? Wie ist mein Bezug zu Geld? Okay. Ich denke, das ist hier eine ganz, ganz wertvolle Chance für jeden von uns da draußen. Auch ich kann aus dieser Krise hier und da was ziehen. Auch wenn sie mich vielleicht weniger verrückt macht, kann ich vielleicht sagen, habe ich die eine oder andere Ressource in letzter Zeit ein bisschen verschwenderisch genutzt. die Zeit zum Reflektieren. Warum hast du diese Angst wirklich und was glaubst du am Ende durch diese Inflation dann zu verlieren? Als Schlusssatz kann ich hier sagen, wir müssen alle lernen zu verzichten. Das sagt der Klimawandel ohnehin schon. Wir müssen auf gewisse Ressourcen vielleicht in gewisser Zeit dann für immer verzichten und müssen Alternativen schaffen und wenn jetzt Gas und Energie noch dazukommen, müssen wir halt Alternativen finden und mit diesen Sachen sparsamer umgehen. Hier geht es nicht darum, was du selber willst, sondern es geht darum, dass wir als Planet oder als Menschheit noch weiter existieren können. Und dementsprechend kannst du es hier als Chance sehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, trotz meiner Strubbelfrisur heute, Dann ähm, gib mir gerne ein Abo, gib mir gerne ein Like. Sag mir auf jeden Fall, was du dazu findest. Ich denke, heute ein bisschen philosophischer, aber ein paar Tipps für euch waren da. Schaut, wie ihr mit der Krise umgeht. Wir werden es alle schaffen. (lacht) Macht euch keine Sorgen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.